0: Det sidste disipelord vi skal tage for os i dag, det er altså missionsbefallingen. Det og gå og gøre andre til disipeler. Og vanligtvis når jeg underviser om dette så bruger jeg seks timer. Så dette bliver en rask cykeltur gjennom tema. Har jeg lyd på nå? Ja, okej. Okay. Hvis du vil gå dybere ind i materien, så har jeg altså skrevet det meste i denne boken, gå og fortæl en håndbok i praktisk vittnetjeneste. Så den har jeg nu ekspare. Når vi begynne med at fortælle en historie om en frisør. Han havde været på et alvorligt møde en kveld, der predikanten havde talt om at vi alle er vittner for Jesus. Du på din arbejdsplads og jeg på min plass. Så denne frisør, har bestemt sig for at næste morgen, den første kunde som kom på frisørsalongen, skulle han vitne for, uanset hvem det var. Den første kunden som kom, det var en ældre herremann, og han ville have en god, gammeldags barbering. Så havde såpet den her kunden ind med barbärskåpen så stod han og kvesset sin barberkniv. Og så var det, hvordan skal jeg ind og denne samtalen? Så tog han sats, er du beredt at Det er nok en lidt stærk åpning. Man bør have en lidt mykere tilnæring. Men vi skal prøve at være lidt praktisk også. Og mig først sige at en disciples opgave det er altså at gøre andre til discipler. Og det er ikke bare et spørgsmål om at formidle kunskap. Nej, som Jesus siger i missionsbefalingen, lære dem at holde alt det jeg har befallt. Og slik står det altså skrevet i dag, den norske oversettelsen, da trådte Jesus frem og talte til dem, Jeg har fået all makt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør alle folkeslag til disipler. Døb dem til faderens og sønnens og den helgenhånds navn. Og lær dem at holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dage in til verdens ende. Jeg har lite grann tænkt lidt på de her 11 som stod der på Oljeberget. Ikke på Oljeberget, på et fjellet Galilea. Hvad måtte de have følt? Skal vi 11 dra ud i hele verden og gøre alle folk til disiplen? Hvordan er det muligt? Men lidt senere på Oljeberget, så gav Jesus dem en forklaring. Det skal få kraft når den hellion kommer over deres. Og der skal være mine vittner, både i Jerusalem, i Samaria, i Judea, i Samaria og lige i jordens ender. Og i løbet af 30 år blev evangeliet spredt til hele den dagkjente verden, rundt hele Middelhavet. Og hvis vi ikke visste hvad som skedde og har skjedd, så ville vi knap tro det. Og hvad var hemmeligheden til denne enorme växen. Jeg tror det var to faktorer som spillede ind. For det første så blev folk trukket til menighederne. For de første kristne, de var et anderledes folk i sandhed, ærlighed, kærlighed, renhet og enhed. Man visste at kristne kunne man stole på. I et brev til Diognet, omkring år 150, så siges det blandt andet om de kristne, de gifter sig som andre, men sætter ikke ud sit afkom. De deler bor, men ikke er De er i køde, men lever ikke et af De bor på jorden, men har sit hjem i himlen. De adlyder de gældende lover, men gør dem overflødige gennem sin livsførsel. Et flot vidnesbød. Og det som kanske slår mange med undring på denne tid som jo var en meget umoralsk tid, faktisk mere umoralsk än vores tid, det var at de kristne var et anderledes folk når de havde seksuel renhet. En af samtidens kritikere skriver, og likevel de kristne har alt felles, så nær som deres koner, så kan også der det akkurat motsatt. Ganske stor forskel. det. Og det som kanske gjorde størst indtryk allikevel, det var de kristnes innbyrdes enhed. Høvdes forkynd til her er ikke jøde eller greker, og eller fri, mand eller kvinne, der er alle en i Kristus Jesus. Og det var et enormt vittnesbud på den tiden. For det var store skillelinjer mellem jøde og greker, Träl og fri, man og kvinde, hvit og svart, rik og fattig. Og her fremstod de kristne som et folk. Og folk blev trukket til. De måtte se hvad dette for underlige fellesskapet var. Og dermed kom de ind under for fortjællelse, og dermed blev de frelst. Og det står i Apostelgjæringen 42 -7. Hver dag blev mennesker frelst, og Herren lade dem til menigheden. Hver dag. Der var en som sa lite lidt græn uhøytidligt, at når de er de første kristne, så var det næsten som kaninfødsler. Hos os er det som pandafødsler. Stor sensation ved en bliver kristen. Det som var vigtigt, og som er vigtigt, det er at vores liv må strekke under det vi siger. Ikke stryk over det. I 1989 fik jeg være med på den andre lausanne konferencen Jeg var faktisk også med på den første i 74, men den andre lausanne var i Manila, på Filippinerne. Og der var det mange flotte foredrag, men det var et som specielt mærkede sig ud. Og det var rektor Peter Kutzmik ved det Bibelske Teologiske institut i Jugoslavia, som blandt andet sagde følgende i sin tale. Vårt største problem i dag, når det gælder evangelisering, er ikke behovet for bedre metoder, men og mere ekthet. Problemet er ikke at vi mangler et troverdig budskap, men vi mangler troverdige budbærere, hvis liv er i harmoni med evangeliet, slik at, de bar, slik at de kan bære budskapet frem med ekthet og kraft. Evangelisering er et liv, føder en opgave. Det er et spørgsmål om at være, för det bliver en plan om att göra. De trones fællesskab vil enten virke evangeliserende ved dets tiltrekende nye livskvalitet, eller det vil skabe barrierer for evangeliet ved at man lever som før. I dag kreves omvendelse, gudomlig renselse, et hellig liv og en ny utrustning med den hellige ånd, hvis verden skal nås med evangeliet. Men mye af den evangeliske religiøsiteten i vesten er overfladisk og selvoptat. Den lover så mye og kræver så lite. Den tilbyder succes, personlig lykke, fred i sinne, materiel velstand, trygghed og moralsk karakter for nationen. Men den taler næsten aldrig om omvendelse, offer, selvfornektelse, hellig livsstil og villighet til at dø for Jesus. Den synes at glemme at Jesus ikke bare er en frelser og tro på, men også en Herre og adlyde. Og det er mitt inne i det, som vi taler om denne viken. Den anden faktor, som nok var kanske den vigtigste, det var at de troede ikke ud. Så det var altså både en centripetal dimension og en centrifugal. De troede ud. Det var en aktiv vitnecælende i hverdagen, udført af de troende selv. Jeg var for en tid siden på en møde. Og predikanten havde som tema at Gud kunne vende det vonde til det gode. Og det er jo for så vidt sant. Men så brugte han som et eksempel at da forfølgelsen satte ind mot de første kristne i Jerusalem, så blev apostlene spredt ud over til Judea Samaria, og dermed så spredt evangeliet sig. Og det var jo godt, selv om forfølgelsen var noget vondt. Så kunne jeg ikke dy mig, da møtet var over, så gik jeg bort til den så sa jeg, du var ikke helt bibeltro i kveld. Å, sagde jeg noget feil? Ja, det gjorde du, sa Hvad da? Du sa, at da forfølgelsen satte ind mot de første kristen, så blev apostlene spredt ud over Judea og Samaria. Ja, ikke det rigtigt, sa han. Det er ikke akkurat det som står i Bibelen, siger. jeg. Ja, hvad står det der, da? at blive mere og mere <laughs> Vi kan jo slå op og læse, hvad som står i Apostelgæren 8, sa jeg. Og så slog vi op, og han læste med forbøselse. Samme dag brød det løs en kraftig forfølgelse mot menighetene i Jerusalem. Alle, at apostlene, blev spredt omkring Hude af Samaria. Men de som var spredt omkring, tog rundt og få kjønt ordet. Egentlig står det, de dro rundt evangeliseret. Så det var nu godt som kom ud af forfølgelsen, nemlig at de kristne blev spredt, og dermed spredt evangeliet. Men det var altså ikke apostlene, de satte i Jerusalem. Og når Paulus skriver til Thessalonike-menigheten, bare et år efter han havde værter og grundlagt menigheten, på et år, så han, for fra deres, herrens ord fået lyde vitt ud over, ikke bare i Makedonien og kaja, men alle steder har de fått hørt om deres tro på Gud. Tænk på det. Og så er Paulus i Ephesus i cirka to og et halvt år, og så står det apostelgæringene i vers 9, at han holdt daglig samtal med disiplene i tyrannisk skole. Og et håndskrift, kodex D, ved at tilføje, det skedde for den femte til den tiende time hver dag. Så Paulus holdt altså bibelundervisning, fem timer om dagen for de nyfredste, for at lære dem op i Guds ord, for at lære dem at holde det Jesus havde befalt. Og så står det ganske tørt i vers 10, slik fik alle som bodde i Asia høre Herrens ord, jøder såvel som greker. Asia er altså provinsen Asia ikke Asia lang borte. Men hele provinsen Asia, det som er i Tyrkia, de fik altså høre Herrens ord i løbet af to og et halvt år. Hvem var så vittnet? Det var ikke Paulus. Han var i Ephesus, Men de som hadde taget, hvis han kom til reisende for at drive handel, et eller andre, og som blev frelst ved Paulus' virke, og som var blivit oplevd, de drog hjem og vittnet, så at hele Asia fik høre Herrens ord. I dag er det enda 1,5 milliarder, som ikke har hørt om Jesus. Og også så mange i vores nærmiljø, som ikke tror på ham. Og det kommer sjældent på vores møder. Da må vi møde dem, der de er. Jeg holdt et evangeliseringskurs for nogle år siden for 10 inre missionsforeninger. Og jeg spurgte på det første møde: Hvor mange møder har dere arrangeret i løbet af sidste år? kan I få så nøye tal som muligt. Og de fleste har haft et møte på søndag, og igen et ukemøte, plus en evangelisk aktion høst eller vår, en hel yke. Så hver forening representerte godt og vel hundre møter. Gange med ti, et tusind møter. Og jeg sa, det er imponerende. Tänk på alt det arbete som har gått med, alle de penge, der koster, man skal have taler og sanger, man skal varme op lokalen. Den er en kæmpe Punkt 2. Spørgsmål to. Hvor mange har blivit frelst i løbet af det år som har gått? Kan I få så nøye som muligt? 0, nul, nul. ingen, ingen, 0, 0, ingen, ingen. Den tiende, sagde en. Så fint. Hvordan blev han frelst? Jo, det var en i forening som blev så minnet om man skulle gå og besøke sin en kveld. han gav sig over til Gud. Et besøk, en frelst. Tusen møter, ingen frelst. Egil Svartal siger en gang, det er vel bare i kristens sammenheng man kan holde på år ud og år inden med ting som ikke fungerer og kalder det trofasthet. Nu har ikke jeg sagt at man skal slutte holde møter og gudsjenester. I så fald måtte jeg slutte å reise rundt. Men jeg tror vi må lægge mye mere vægt på og give. Våre tilhører oplæring i at være Jesu etterfølgelig i hverdagen. Og derfor er det vældig flott at valt det dette tema. Men jeg håber at det ikke bare er ordets hører, men også gör. det. For vi er egentlig kaldt til Og hvis du skal redde mennesker som holder på at drukne, så sætter du ikke op en plakat på bryggen, eller et inlägg i Facebook, eller en annons i avisen, til alle der, som holder på at drukne, kom til os, så skal vi berge dere da må man faktisk sætte båten på vandet, og så må man ud der de holder på at drukne og redde de op. Og det er rätt og slet det som vittnetjenesten dreier sig om. Eller for et andet bilde, som professor Ole Hallesby ofte brugte, det er almindelig vernepligt i Guds rike. Vi er ved men med en under kommando, og et slag har sjeldent blivit vundet. jeg tror jeg tør påstå at aldrig blidt vunnet, ved at bare officeren gik ud i krigen, mens soldaterne satt og så på, og nöjde sig med at betale krigsomkostningen. Og han som altså befaler os om at gå ud og gøre andre til discipler, det er Kongens konge, han som har fået all makt i himmel og på jord. Og nekter og adlyder hans ordre, det er majestætsforbrytelse. En pastor i New York som hedder David platter har skrevet en meget udfordrende bok som hedder Radikal, under er For ikke tilbake på rätt Og han den i denne boken, i Bibelen, bliver misjonsarbeid nevnt som en frivillig sak du kan engagere dig i, hvis du vil Har lyst. Jesu befaling er stående ordre indtil alle folkslaget, hørte man. Og befaling lyder, i Jerusalem, der du bor, i ditt nabolag, utover til land, like til jordens ende, om han leder slik. I fjor var jeg og i retreatsenter i Brunin, jeg vet ikke om du har hørt om det, bort i Wales. Og söndagen var vi til Gudsdienst, og da Gudsdienst var over og vi skulle gå ud, så stod det et stort gult skilt på indsiden af vores You are now entering your mission field. Og det tænkte jeg burde stå på alle udgangsdøre. Du er nu på vej ud til din missionsmark. For missionsmarken er faktisk lige like, like, uden for vores dør. Og nu er vi også i den hellige situation i Norge, der det er sikret os i Danmark, at vi trænger ikke rejse over havet for at nå fremmede folkeslag. De kommer til os. De bor gerne ret over gata. Og den er også tragisk, når gamle missionsvenner forarger sig over alle de her fremmede indflytterne. Det som de rigelige gav penge til før og bare for, de ville de nog helst ud af landet så fort som muligt. Nej, nu skal vi se det som et privilegium at blive venner med dem og vinde dem. Det gælder enten der vårt vores eget folk, eller andre folk. Og hvordan gør vi dette? Ja, der står det ikke på lappen deres, men det første og det viktigste er at be. Og Paulus skriver i Kolossene 4,2: Vær vedholden i bøn, Våk og be med tak til Gud. Be om at Gud må åbne en dør for ord. Jeg tror det er en god se si at skal du tal med et menneske om Gud, så må du først tale med Gud om dette menneske. Jeg havde en god ven i Kristiansand. Han er, han har sagt, det hjemme Men han var en trofast forbeder og en frimodig evangelist. Han fortalte mig en gang en underlig historie. Han og kona, plus et andet ektepar, de havde blevet enige om, for tro for, at de skulle bede for et naboekdepar hver tredje time på dagen. Klokken tre, klokken 6, klokken 9 klokken 12. Enten var sammen eller vær for sig. Kære Gud, kald på naboen vår. Frelstig. Så går det bare tre måneder. Så skal det være en møteserie i Kristiansand Bedehus. Og da finder min ven på at dette var en glimrende anledning til at få med naboene på møte. Så han går og ringer på, og spørger, om de har til at være med på møte på Bedehus i kveld. Hvorfor det, spør man? Ja, hvis du spørger så får jeg si som sandt jeg ønsker så att at dere to må blive frelst. Ja, må vi gå på så och vi blive frelst på manden? Nej, strengt at ikke. Men ofte er det slik at når man går på et møde og hører Guds så for kjøn, så kommer man til tro, og så bliver man frelst. Ja, det går ikke an at frelst her, Spurgte manden. Jo, for så vidt. Ja, kan du komme ind og forklare os hvordan? Og det kunne han. Så han delte evangeliet med dem, og mærkede, at det gik rätt ind. Så han spurgte. Ønsker dere to at tage imot Jesus som deres frelser og herre, her og nu, Ja, sagde de begge to i kor. Og så får han lede dem til Gud i deres egen slue. Og så sier mannen, ja, du kan tro, det har været en underlig tid for os i det sidste. Vi har følt at Gud har kalt på os. Det er som en uro som har kommet over os. Og det rare er at vi begge to har følt at det har kommet så simmetret i mig som Kære Gud, kval på nærmål. Be om at Gud må opne dør for ord. Men så er det også vigtigt at vi bliver venner med ufrelste. Jeg vet ikke hvor mange ufrelste venner du har i din vennekrets. Kanske du skal tænke over det også når du kommer hjem. Ikke bare hvor mye du giver, om du giver ton eller ti, men hvor mange ikke-kristne venner har du i din vennekrets. Skriv navnet på de ti bedste venner dine. Er det bare bare kristne? Ja, ja, får du takke Gud for det da, at du har så gode venner. Men kanskje bør du prioritere lidt anderledes. Bli venner med någon ufrelste naboer. Inviter dem hjem på kaffe. Gå med dem på en fotballkamp. nu något sammen. Bli venner. Gå tur sammen. Før eller siden det ganske sikkert åpne sig en dør for over. Selv den mest kristuslige kristne på kloden er fullständigt ineffektiv som vittne hvis han eller hun ikke kommer nær mennesker som lever borte fra Gud, siger Mark Mittelberg i boken Becoming a Contagious Christian. Bli en smittende kristen. Og husk at vänskap er et mål i sig selv. Våra ufremste venner er ikke bare et omvendelsesobjekt. Vi bygger et sant og ægte venskab. Og 90% af livet har vi jo fælles med ikke-kristne. Men det skulle bare mangle at vi ikke skulle fortælle om vår allra ven, når anledningen byr sig. Og det som er det fine, er at Gud har skabt os i Kristus Jesus til at gå i gjerningen som han forud har lagt færdig for os. Og hvis du har bedt og er inställd på at blive brugt, så vil du også få anledningen, der du på en naturlig kan fortælle om vad Jesus betyder for dig. Og da er du et godt vittne. Hvis du aldrig ser om Jesus til den, ikke frelste, u, til den ikke, ufrelste nabo eller arbetskollega. så er du et vittne som også, men du er et dårligt vittne. Og jeg havde en oplevelse, da vi bodde i Oslo, så var vi tre kristne, som fandt ud af at vi ville prøve og gøre lidt over for vores ikke-kristne naboer. Så jeg spurgte: kan dere tænke dig at være med på dannen danne en 50-50-gruppe? så inviterer vi med någon ufrelse naboer hver. Ja, det synes det var spændende. Så vi gik og inviterede någon ufrelse naboer til at blive med i en samtalegruppe om tro og liv. Og til vår forundring, så var det lett att få dem med. Så ganske fort hadde vi syv stykker, og da fandt vi ud af at ti er en stor nok gruppe. Og det blev ikke akkurat 50-50, men vi sa at vi havde med os fadern og sønne og den, så der blev det cirka 50-50, ja, -50 <laughs> Men så var det en kveld. Vi hadde Fått en vældig flott åbning og alle vi tre fik fortælle hvad Jesus betydde for os. Og da vi gik hjem over, naboen min og mig, så var han vældig stille. Det var tydeligvis at det havde gjort i dryg på ham. Og da vi skulle skille lag, jeg skulle et lite stykke lenger, og han skulle til venstre, så ser han, han betyder viss mye for dig, der, Jesus. Ja, jeg vet ikke hvordan livet skulle være ute, sa Nej, skjønte det i kveld, så. det i kveld. Men se si mig en ting. Nå har jeg jobbet i 13 år sammen med to stykker, som jeg netop har fået vita af kristne. Og de har til dags ikke sagt et ord til mig om Jesus. Betyr Jesus noget for dem? Men det der spørgsmål, har jeg tatt med mig. For hvis vi aldrig i til kjennende, hverken med våra ord eller våra liv, hvem vi tror på, da avlägger vi faktisk et negativt vitensbygd. Hvis du aldrig fortalt om din ægtefælle eller kærlighed til nogen verdens person, så vil jeg tro, at du har ett et vældig dårligt forhold. Men er du virkelig forelsket og glad i din kære, så er jeg sikker på, at du fortæller om det. Og har du oplevet nu med Jesus, ja, det hjerte fyldte det talermund. Og hvad skal vi vittna om? Jo, vi skal vittne om det, vi har set og hørt. Og ingenting er så virkelig kraftig som et personligt vittnesbud. Vantroen kan argumentere mod våra argumenter, men ikke mod vårt vittnesbud. Og vi har et par glimrende eksempler på det i det nye testamentet. Den ene er han blindføtte, som Jesus havde helbredet på sabbatten. Og han havde bare fået beskjed at gå og vaske sig i Siloammen, så han visste ikke hvem det egentlig var som havde helbredet han en gang. Og jødene forsøgte ved både logiske og teologiske argumenter og forklare at dette kan ikke have skjedd, for hvis denne mannen skulle være fra Gud, så hade han ikke elbredet på sabbaten, så det er du skjønne og begripe. Og denne han havde ikke mye teologi i naboos, men han sa bare, en ting vet jeg, jeg var blind, og nu ser jeg. Da kastede de han ud, stålet, og det er dårlig argumentering. Men han havde ingenting at stille op med. Han havde fået syn igen. Og uanset hvor mye bibelkunskap du har innebos, du kan vidne om, hvad Jesus betyder for dig. Det kan ingen motse. Og så har du en mere avanceret teolog som Paulus. Han skal forsvare sig for kong Herodes Agrippa. Hvad gør han da? Han aflegger sit personlige vittnesbyrd. Før forfyllte jeg Guds menighet, så møtte jeg Jesus. Og til denne dag har Herren gjort sådan og sådan. Og husk, det var kongen sagde. Det er ligesom for dig at overtale mig til at blive en kristen. Og jeg har oplevet det selv noen gange i diskussion. Så kan du komme med et personligt vidnesbyrd. Og det snur nu hele situationen. Og jeg næsten sagt, Jo fersker der, jo bedre der. Og kan det? Mest radikale eksempel opplevde det for en så dette er altså ikke fersk, men det var fersk når det skedde. Jeg havde været på et evangelisering kurs i Southampton i England, og der var vi alle placeret hos ikke-kristne versfolk, og vi fik beskjed at deres første missionsopgave på dette kurset er at vidne for verden deres. Og det var ikke så vanskeligt, for de spurte om, hvad på kurs i dag, og så måtte vi fortælle det, så var vi i gang. Men nok i det sidste kvelden, så skulle vi inviterer naboene, værtskabet vårt, og vi var ute på gata, og vi inviterede et stort evangelisk møte med en meget kjent predikant. En kanon. der var 1400 mennesker til stede, og der var tre udgange i Southampton Hall, og midt under møte, så kom det en tanke. Du må give de sidste pund du har til det missionærpar som er på kurset. Og det var et på med på kurset, de skulle snart rejse ud til Madagaskar. Og jeg havde mærket til, når vi var ute og kjøpte middag, for det måtte vi sørge for selv. Frukost og kvelds fik vi hos værtsfolket. Men der købte de altid det billigste på menyn, som regel dagens suppe. Og jeg lurte op lommeboken min, og kikket op i den, hvor mye det var. gjorde det var cirka 30 pund, og det var grejt nok, jeg skulle gjerne give det til dette missionærpar, Men vi havde sagt farvel. Og det og træffe den igen, ansåg jeg næsten som at finde en nål i en højstak. Så jeg sa bare: Herre, hvis det er din vilje, at jeg skal give dig disse penge, så må du sørge for, at vi mødes etterpå. på. Og jeg tog sigte på den midterste udgangen, og der på andre anden side af gaden stod det ligesom Lisson for Og jeg stod rätt bort, og trykket trædede i hånden på korn, så at dette skal der have, og hun bytte gråte. gråtte. Og for gråte du sagde: vi har ikke penge til at komme se mig i kveld. Og det er akkurat det vi trenger. Tusen tak for at du var lydig. Vi har bett i hele dag om at någon måtte blive minnet om at give os penge, men vi har syntes det har så flaut at spørge nogen om penge, for vi har ikke chans at give tilbage. Nej, men dette skal det have sig. Men de følte sig velsignet, og jeg følte mig velsignet, så det er glæde vi har Men, næste dag sitter jeg på flyet. Så får vi frokost, vet, og så bliver jeg at prate med sidemann, han skal til Norge på ferie, har aldrig vært i Norge før, og er skryter af dette landet vi har. Og efter at være er med det, der, så spør han pludselig, men hvad har du gjort i England? Jeg har været på et kurs. Og hvad lærer man på et sånt kurs? Ja, vi lære blandt andet hvordan vi skal snakke med andre om Gud. Tror du på Gud, sa Ja, det gør jeg, sa Ja, det gør ikke sa Hvorfor gør du det? Tror du at det finns en højere makt, som skulle, som skulle kunne have oversigt over 7-8 milliarder mennesker. Ja, det tror jeg, sa Nej, det jeg ikke på. Ja, det skulle ikke være så vanskeligt att tro det i vår datatid, sa jeg. 8 milliarder, det er jo egentlig baget heller, men det som gør at jeg tror det, er at jeg erfar at det er en Gud som hører bønn, en Gud som leder, en Gud som giver bønnesvar, og så videre, og så videre. Det opplever jeg stadig. Ja, hvordan gør du det, så? jeg? en liten kjerrig. Ja, ta for eksempel i går kveld, blodfærdigt. Og så fortalte jeg den historien. Skulle sætte det hakesleppet? Hvordan går det an kontakt med Gud? Ja, det skal jeg forklare sig. Og så fik han lære alt i har lært på kurset. <laughs> og så fik han med sig all den evangelistiklitterykturen litteraturen havde, og och han skulle læse alt i ferien. Og hvis jeg møter ham igjen i himlen skal i sit takk for sist. Men det var så en typisk færdiglagt gærning plus også en sådan erfaring af vad et vittnesbørd kan bety ind i en konkret situation. Og for det andre, så skal vi vittne om evangeliet. Og på Oljeberget, i Lukas 24, parallelt med aposteln 1,8, så säger Jesus, i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene fortjændes for alle folkeslag. Og det at vende om, det betyder egentlig at vende om 180 grader og gå i stik retning. Har man før bort fra Gud, så skal man altså gå til Gud. Og selve grundsynden, det er faktisk att ikke tro på Jesus. Jesus i Johannes 16,9, synden er at de ikke tror på mig. Det finns mange mennesker som lever et moralsk høværdigt liv jeg husker, jeg havde en ung mand på et alfakurs, og han sa en kveld, jeg kan ikke skjønne, hvad jeg egentlig skulle opnå med, at blive en kristen. Jeg tør påstå, at jeg lever minst lige moralsk bra som dere, og jeg har det godt. Hvorfor i skulle jeg blive en kristen? Så brugte jeg et bilde. Så sa jeg, "Tænk, at jeg skulle fly til New York. Da må jeg først rejse til Kastrup, og der er der 100 gates. Og jeg er lidt usikker og lidt sent ute, så i farten så forviller jeg mig at bo på feil fly. Jag er ikke sikker, myl er muligt, men bliver noget i billeder. Jeg forviller mig at bo på feil fly. Og nu har jeg också i runt rundt forbi verden, og det er stort set det samme som sker på alle fly. Du sitter tankt, i hvert fald på økonomiklasse. Du får en enkel servering, du læser en bog eller en avis, Tag en liten dupp, plate kanskje lidt med sideman. Kort sagt, det sker det samme på alle fly. Men det viktigaste er jo at komme på rett fly. Og set at jeg nu har levt i god tro på at jeg er på väg til New York, og så ser de pludselig høytaleren, rett op stolryggen, fest bæltene, slå på bordet foran vi lander i Teheran om en halv time. Da havde jeg bombet alvorligt på målet. Og nu er saken den at det er bare ét fly som går til himlen, og det fly hedder Jesus. Og hvis du ikke er bo på det flys, så hamner du på feil uanset hvor bra du har på resen. Uansett hvor bra du har dig. Og synde på gresk, hamartæn, betyder egentlig att bomme på målet. Når de kjød på blink, og en eller andre kjød bort i skogen, så sagde de andre, hamartæs, du syndet, du bommet. Og den som ikke tror på Jesus, bommer på sit liv mål. Og mål, som Gud har med en værre af os, er at vi skal komme til himlen. Og eneste vei heter Jesus. Jeg er vejen, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. I dag hevdes at alle religioner er lige gode. Det er det samme, hvad du tror, hvad du tror, og er fornøyd, og er fornøyd med din tro. Det er ikke rigtigt. Det er stor forskel på kristendommen og de andre religionerna. Uanset fra den mest primitive til den mest høytstående, så er egentlig tanken i religionerne, guddommen, skriver med liten g, sitter her på toppen af et fjell, og så er religionene egentlig menneskets forse på at klatre op til Gud. Du må gøre, du må be, du må faste, du må valfatte, du må gøre, du må gøre, du må gøre. Og når kan du da vide om du er god nok. I islam så er alle nærmest som en skålvekt. Her er de gode gjerning, her er de onde, hvilken vej tipper det. Forhåbendevis den. Men alle lunefulde kan kaste hvem man vil bag sin rygg. I religion kan du aldrig vide om du har gjort godt nok. Og du bliver heller aldrig god nok for Gud. For Gud kræver fuldkommenhed. Hvad siger kristendommen? Netop fordi at vi er syndere, så kommer Gud til os i Kristus. Han som er evig Gud, han stiger ned til vår jord, dør på et kors, tilgiver os vår synd, og setter os i fri til at tjene ham. Så religionen ser, hvad du må gøre, kristendom ser, hvad Gud har gjort. Det er den i forskel. Det fortæller sig fra en teologkonference i England, at de satt og diskuterede, hvad er noget som er specielt ved kristendom, til forskjell fra de andre religioner. Og da kom det Lewis, in, og så sa er det noget at diskutere. Den Det er nåden. er nåden. Den, den. Udgør hele forskellen. Det er at se, at alle vejer fører til Gud, eller alle religioner fører til Gud. Det er like ligetåligt, som at skulle se, si at alle vejer fører til hytta vår. Du kan rejse nord, syd, eller øst og vest, uanset hvor du drar, du havner på hytta vår til slut. Tak og lov, at ikke er det er sant. Vi skal have færre nu vi er på hytta. <går> Nej, skal du dit, så er det faktisk bare en vej. Du må köra brigsvei 9 til Levje, så må du tage en sidevej som går mot Åsral, så må du tage en skogsvei en kilometer, og så er det en stig til hytta. Det eneste vej. Vil du til hytten vår, skal jeg beskrive en nøyagtig for dig? Hjertelig velkommen. Men du kommer ikke noen en vej end den du får foreskrevet. Og slik er det faktisk også med veien til himlen. Det er bare en vej, den hedder Jesus. Og det er ikke intolerant, men det er faktisk det glade budskap for den vägen før og frem. Og det må vi frimodigt få kynne. Hvad går så evangeliet ud på? Det må vi også kunne se si på en relativt enkel måde. Og det kan gjøres i kombination med broillustration, som kan kanske kender til. Men det kan ofte være en pedagogisk god måde at forklare evangeliet på. Og Johannes 3:16, den lille bibel, er det i hvert fald nogen, som har hørt om, selvom de ikke kan have men vi behøver i hvert fald kundene For så højt eller slik har Gud elsket verden. At han gav sin søn den og for at verden som tror på ham, ikke skal gå för tapt, men har evig liv. Der har du hele evangeliet, og det indeholder fire punkter. Gud, menneske, Jesus og tro. Og der kan man gärna tegne op en kløft, en avgrund. Her er Gud, og her er vi. Og der er en avgrund mellem os, på grund af vores synd. I Jesaja 59:2 står det, det er deres misgärningar som har sat skille mellem dem der og deres Gud. Ja, hvad er så Bibelens budskap? Jo, Gud er kærlighed. 1. Johannes 4:8. Jeremias 31:3 siger, at man i kærlighed, har jeg elsket dig. Så Gud elsker os, vil fælleskab med os. Men som vi også sagde i går, Gud er en hellig Gud. Jesajas 6,3 Hellig, hellig er Herren sevård. Og hellighed og syndighet, det er som ild og van. Og i Jan Mosebok 34,7 står det at Gud ikke den skyldige slippe straff. Hvad er vores situation? Jo, vi mennesker, vi er det ypperste Gud har skabt. Du jo, ham lite ringer en Gud, stående. Vi begynner med det positive der også. Men, vi er alle syndere, og har ingen del i Guds herlighet. Og syndens løn er døden, så vi ligger dårlig an. Hvordan skal vi få fællesskap med Gud? Gud er hellig, tåler ikke synd. Fordi Gud er så bygger han en bro over til os, og tænder den veien. Og den broen hedder Jesus. Og han blev gjort til synd for os. 1. Korinth 5, 21. Eller, Vi får alle vil som søger, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle havde, lod Herren ramme ham. Så Jesus, han betaler skylden, han betaler straffen i vores sted. Hvordan kan vi da komme til Jesus? Til Gud? Jo, vi går på denne bro, og det og gå på denne broen, det er det Bibelen kallar tro. For tro er ikke først og fremmest at forstå. Troen sitter ikke i hodet, den sitter snarere i fötten. Og derfor säger Jesus, Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig noensinde tørste. Og når Jesus skulle se si noget vigtigt, så sa han altid på to forskellige måter. Og komme til Jesus og tro på Jesus, det er det samme. Og hvis vi holder os til dette billede med brødskuffen, livets brød, hvad er det viktigste når du er sulten eller vil have mat? Er det måten du beveger dig til på, eller er det at du kommer dit? Selv att at du kommer dit. Du kan være meget sulten, lite sulten, du kan være helt overbevist om at det er mat i skuffen, eller du kan tvile på det. Men bare du kommer, så finder du mat. Bare du kommer til Jesus, så bliver du frelst. Jeg snakket for en tid siden med en ung dame, og hun havde oplevde at moren hennes blev frelst. Og grunnen at moren blev frelst, var at en dame som havde været på et foredrag jeg havde holdt om Torino-kleder, havde begyndt at lese i Bibelen og blivit frelst, og så vignede hun for naboen, så blev hun frelst, og så vignede hun for datteren sin. Og datteren havde prøvet det meste i livet, og blev først sint når hun møtte moren, som havde blivit frelst. Men da moren havde gått, så så hun at det en dramatisk forandring i moren. Så hun tog sig en dusj, og så sa hun, Jesus, hvis du findes der ute, ikke mye tro, Jesus, hvis du findes der ute, kom ind i mit liv og gør det nytt. Og det gjorde han. For hver den som påkaller Herrens navn, skal blive fremst, står det i Romene 10-13. Og hvordan kommer vi rent praktisk til Jesus? Jo, ved at påkaller ved at be og hvis du oplever at en person er åben mottaglig for evangeliet, ja, så kan du gerne udfordre vedkommende og spørre, ønsker du at du tager Jesus som din frelser og herre, her og nu? Og hvis han da siger ja, så säger jeg, det gør vi ved at be og bekende. Og hvis du vil, så kan jeg lede dig i en bønn, så kan du gjente mig setning for setning. Ja, det er fint. Og så ber vi en enkelt og menneskes Jesus, kære Jesus, nu kommer jeg til dig, nu kommer jeg til dig. Jeg har gått min egne vejr, jeg har gått min egne vejr, til i min synd, til i min synd. Fra nu af vil jeg, du skal være min fædelser og herre. Kom ind i mit liv, gør det nytt. Nu i den du der. Det vigtigste er, ikke ordene får sovet, men dette at overgive sig til Jesus, be han komme ind i sitt liv. Og det har han ofte gjort. Se, jeg står for døren og banker. Om någon åbne døren, vil jeg komme ind til han og holde måltid. Jeg med han, og han med mig. tre 3.20. Jeg kan forresten aldrig citera det verset, uden at tænke på en uh, ung man som stansede igjen efter et møde, jeg havde holdt. Det var tydeligvis han ville snakke med mig. Og da alle had gått ud, så sa han, Åh, oh, jeg har kjent at Jesus har banket på mit hjerte i kveld. Og jeg vil gerne han in, Men det sa du ingenting om, hvordan vi kunne få han ind. Nej, det har du jamen rätt i sig. Lad os sætte os ned og prate lidt. Så fortalte han om sit liv. Han havde været med på Littervert, var ikke mors barn. Men nu vil han komme ud af det miljø, nu vil han gärna blive en kristen. Hvordan skal jeg få Jesus ind, <laughs> Så där du ute af mig, uten jeg egentlig havde over, hvad jeg skulle se. Si. Du, hvis du fik besök af en god ven, Han banket på døren. Du kikket ind i lille hullet og så det var. Din bedste vän Og du ville han ind. Hvad ville du gjort? Jeg ville selvsagt sagt kom ind og opne døren. Ja, kan du se sige det til Jesus også, sa jeg. Nej, no, det er ikke så enkelt. Jo, faktisk så enkelt er det. Du kender det retfærdige og fullkomna livet som du og jeg egentlig skulle leve for at kunne komme til Gud. Men så vi ikke makter på grund af vores fejl og fall og svik og svikt og nederlag. Det fullkomne liv levde Jesus. Og han som var uden synd, han blev gjort det synd for os. Så Gud la liksom, skylden for alle våra fejl og fall på Jesus. Og så betalte han straffen i vores sted. Når du inviterer han ind i ditt liv, så bliver alt dette dit, Og da bliver du et Guds barn. For alle de som tar emot ham, bliver Guds barn. Giver han rett til at Guds barn. Ja vel, han. Det gik ret ind. Og så snur han sig rundt og knæler ned ved benken og jeg knæler ned ved siden. Og så ber han: "Kære Jesus, kom ind. Amen." Det synes jeg var en lidt for kropen. Han burde jo have syn. Men det gjorde han ikke. Så råder bare på på skulderen hans og siger: "Kære Jesus, tak for at du ser dit ord, At om nogen åbner døren, så kommer du ind. Tak for at du har kommet ind i hans liv og så jeg at Jesus måtte lede den og beskytte den og bevare den et eller så rejser vi os op, og så smiler han over hele ansigtet. Åh, så jeg kjente jo at han kom ind. <laughs> og nogle gange så kan man kjenne en glæde og en fred, og det er bare i. Men, det vigtigste er ikke hvad man føler, det viktigste er hvad Gud så siger. Og Gud så siger, den som kommer til mig, vil jeg så visst ikke støtte bort. Og næste etter det at jeg bliver så kan det vel ikke tænkes noget større at få ledet et andet menneske til Gud. Men, som Nikolaj og mig sagde om på turen ud hit i går, det er så stort og vigtigt at få et menneske et stykke på vei. For hvis vi for eksempel ser at dette her er en linje omvendelse, og her er minus 10, og her går det der videre, hvor langt det vet jeg ikke. Hvis du fører en person til minus 9, så er det så dårligt eller kanskje videre til minus syv med ditt vittnesbruddet liv, og kanskje seks. Og etterhvert så kommer det flere personer ind, og en dag er han moden for at give sig over til Gud. Og det er vigtigt det du har gjort også. For det er det som Jesus siger i Johannes 4, her er det sandt ord at en sår og en høste for at de kan blede sig sammen, når en omvendelse skjer. Og da er vi allikevel bare ved begynnelsen. For nu skal denne personen, som har blivet frälst også blive en Jesu Kristi disciple. Og det burde vi ha haft minst en time til på, men han skal lære upp op i Guds ord. Og der må vi få det første, for som sig om at han har en Bibel eller en Læreren hvor han skal begynne å læse, Ikke i første Mosebok, kapitel 1, vers 1, for der får han straks problemer i ettertavlen, og enda værre når han kommer ud i tredje Mosebok. Men, bli kjent med Jesus. Begynne läsa i i evangeliet. Find ud af, Jesus var, hvad han sagde, og hvad det betyder for dig i dag. Og så håller det kontakten, og så snakkede de om ting, som kanske kan være vanskelige at forstå, eller som man blivit godt for. Når skal han lære at holde det, Jesus har befalt, så man lærer upp op til at bede. Og det at bede er det at snakke med Jesus under alle forhold i alle situationer. Han var født i en kristen fellesskap, gerne ind i en bibelgruppe, ind i menighed. Han må få hjælp til at finde sine nådige opgaver og, og læse op til at gøre andre discipliner. Og der er det vældig vigtigt at kunne have en mentor, en vejleder. Og jeg er for tiden, ældre kristne, som kanske har været aktive i menet før, og så har barnet blivit store og flyttet ud, og så har de passeret kanskje 50-års alderen, kanskje 60 år så tænker, nu har jeg gjort min indsats. Nu skal jeg i liv, nu rejser vi til syd, nu rejser vi på hytten og tager ferie. Og så roper unge mennesker, er det ikke noen ældre, som kan være veiledere for os? Og min kone og mig, vi har bynt med otte ungdomme nu. Otte kan du sige, lederspirer, fra 20 til 30 år gamle. Vi mødes en gang i morgen. vi holder på med et nu. Det er fantastisk. Det er så moro. De er som svamper, og vi får formidle liv og erfaring. Og de spør, og vi ber, og vi deler liv. Jeg under ældre kristne på lov at opleve den glæde, og være en mentor for yngre, åndelig for eldre. Så vil jeg så sige til slut: I et følgelsen, når vi skal virkelig følge Jesus, lyder han, så vil vi opleve gang på gang, at vi kommer til kort. Netop der tvang vi Guds nåde. Både hans nåde og tilgivelse var de gange, vi svigter men også hans nåde utrustning for å han til. Men han som kaller os til dette, er altså han som loft at gå med alle dager og alle slags dage. Han lovter at vi skulle få kraft ved den hellige ånd. Der ligger muligheden til at gøre andre til disiple. Lad os be. Herre Jesus Kristus, takk for at når du giver en ordre, så har du også en løsning på hvordan den kan udføres. Og svar er, du vil gå med. Tak at vi skal få lov til at vandre i gjerninger som du får har lagt Og tak at du har lov til at du vil give os både ord og visdom og kraft til at vi gør det du kallar os til. Og så har vi alle mennesker rundt os, både i vårt nabolag, i familie, på arbetsplats, blandt kolleger. Her er det så mange muligheder. Giv os øyn til at se med, vilje til at handle, mot til at gå, slik at flere kan få høre det glade budskapet om hvem du er og hvad du har gjort for os. Jesus, vil du rejse op en vittne her, som kan være med at sprede det glade budskapet ud, slik at enda flere kan blive med på himmelvejen. Tak Jesus, for denne menigheden. Tak for det som de har fått opleve en erfare. Og jeg bare ber at de skal få uppleva enda større ting sammen med dig, fakt at vi aldrig kan have for høy forventning til dig. Så her ser du os, Herre. Og vi ber, ta os, brug os, der du vil, som du vil og når du vil. Til din ära. Amen.